0: Uma pessoa está perguntando por que às vezes somos impacientes. Nós ficamos impacientes porque não percebemos ainda que o tempo é uma criação da mente. O tempo não é uma coisa real. Quando nós colocamos a mente na alma e quando buscamos estar bem unidos com a alma a alma vai imprimindo um ritmo na vida. E se nós permanecemos com a mente na alma, a vida se ordena. E nós percebemos que a ordem da vida não tem nada a ver com o tempo. O tempo é uma coisa do relógio. E certas coisas que exigem um certo tempo é porque nós não estamos concentrados. Se estivéssemos concentrados num nível adequado, não haveria falta de tempo e as coisas se ordenariam muito simplesmente. Então é só nós colocarmos a mente lá dentro, sem descuidarmos do que temos que fazer aqui fora, que vai dar tempo para tudo. Quando há falta de tempo, o que acontece na realidade é que você não está suficientemente concentrado. Porque se estivesse, não faltaria tempo. E uma pessoa pergunta o que vem a ser uma mente monástica. O que nós chamamos de mente monástica é aquela mente que já tem como prioridade estar voltada para a alma e estar voltada para o espírito. Isto é uma mente monástica. Então... Em linguagem cristã, é uma mente que já decidiu se voltar para Deus e ela não sai mais de Deus, ela não sai mais da alma, ela não sai mais do espírito e se ocupa de todas as outras coisas ao mesmo tempo, isto é uma mente monástica. Agora, esta mente que tem como prioridade estar voltada para a alma, está voltada para a mônada, ou segundo os cristãos, estar voltada para Deus, essa mente acaba vendo em todas as coisas e em todas as circunstâncias o que é essencial. Então uma mente monástica, disciplinada a estar voltada para dentro, vê o essencial e não se dispersa mais em detalhes que são de secundária importância. Uma mente normal se perde em uma infinidade de detalhes e nem sempre sabe reuni-los, porque ela está voltada para as coisas em primeiro lugar, em vez de estar voltada para dentro. Então, esses que conseguem a mente monástica, eles não se dispersam mais em detalhes. E se você Tiver contato com alguém que tem a mente monástica, você vai falar de um assunto com ele, você vê que ele está no essencial, que todo o resto ele está ouvindo porque você está falando, mas ele já percebeu o essencial. E isto, com a prática, vai levando a pessoa ao silêncio. Isto vai levando ao silêncio. Isto vai levando a pessoa a só falar o necessário, não a ficar mudo, não a mutismo, mas o silêncio. Então quem tem a mente monástica... Normalmente é uma pessoa silenciosa. Que só fala o que precisa. Que só fala o que é harmonioso. Que fala o que ajuda. Que fala o que tem que falar. E ela também tem harmonia nos seus movimentos externos. Então quem tem uma mente monástica... Reflete isto até nos seus movimentos. Caminha harmoniosamente. Fala harmoniosamente. Faz movimentos harmoniosos. Quem tem a mente monástica. De forma que quem já visitou um verdadeiro mosteiro, quem já visitou um mosteiro de verdade, onde os seres têm mente monástica, ou a maioria dos seres tem mente monástica, então aquilo é um lugar silencioso, aquilo é um lugar harmonioso, é um lugar onde não se vê ruídos desarmônicos, aquilo é um lugar muito alinhado. Tudo isto parte porque os indivíduos colocaram a mente prioritariamente no seu interior, ou no dizer deles em Deus. Então isto é uma mente monástica. E nós, por mais que tentemos, jamais conseguiremos um verdadeiro ambiente de silêncio. Jamais conseguiremos um verdadeiro ambiente de harmonia se as pessoas não tiverem mente monástica. De forma que isto é realmente muito prioritário. É o primeiro exercício, colocar a mente lá dentro, como prioridade. Aí, não há falta de tempo, não se deixa de fazer nada do que se tem que fazer tudo entra em um ritmo correto e tudo fica muito harmonioso. E uma pessoa pergunta como diferenciar quando uma pessoa se cristaliza ou quando está em um período de pausa no seu trabalho? Não é? A mente cristalizada é aquela mente que se fixou em um ponto e não evolui, não sai daquele ponto. Um ponto que ela gostou, um ponto que ela reconhece como um ponto harmonioso, então ela se fixa ali. Aí ela se cristaliza. Agora, um período de pausa no trabalho mental mais intenso, isto é diferente isto é um período de repouso, no qual a mente se dá conta de que ela precisa estar concentrada de outro jeito. Então aqui ela não está presa a nenhum esquema, ela não está presa a nenhum dogma, não está presa a nenhuma ideia, mas ela pode estar naquele momento em um movimento mais sereno, menos intenso. E quando uma mente está sempre em desenvolvimento, quando uma mente não se cristaliza, mas ela está sempre trabalhando no sentido positivo, ela necessita, sim, de certas pausas. E essas pausas são, inclusive, o tipo de temas no qual ela está concentrada. Por exemplo, uma mente... Muito habituada ao estudo, uma mente que se coloca intensamente em um estudo, em um estudo mental, esta mente precisa passar alguns momentos do dia concentrada em coisas materiais. Então, digamos que alguém fique estudando, fique compondo, fique trabalhando com a mente muito concentradamente. Aquela pessoa precisa dar uma pausa. E aplicar a sua concentração em varrer uma sala, em lavar uma roupa, em fazer uma comida, compreende? Em uma coisa que ela possa se concentrar de outra maneira. Isso chama-se fazer uma pausa. Pausa não quer dizer que a mente parou de funcionar. Mas se a mente está funcionando muito mentalmente, muito intensamente, é bom que durante uns minutos ela vá fazer um trabalho físico. Ou ela vá fazer um trabalho que exija um outro tipo de concentração. Porque parar de funcionar a mente não pode. Então, pausa não é que ela deixou de funcionar. Pausa é que ela foi fazer uma outra coisa para compensar o esforço que ela estava fazendo numa outra direção. É muito salutar, não que numa vida espiritual, a gente tenha um horário que inclua muitas coisas, que não inclua só um tipo de trabalho senão a mente cristaliza aquele ritmo. Então, é por isso que é bom não? a gente ter no horário o tempo para fazer as coisas externas, o tempo para arrumar a casa, o tempo para arrumar a cama, o tempo para lavar roupa, o tempo para conversar, o tempo para ler. Isto deve ser muito equilibrado. Então, aí se tem uma mente bastante sadia. E como posso encontrar o equilíbrio entre o material e o espiritual em um lugar em que existe o caos? Como o caos hoje é planetário, esse é o nosso desafio de hoje. Todos nós estamos de alguma forma em contato com o caos. E encontrar o equilíbrio dentro do caos é o nosso desafio. É o desafio para quem? encarnou nesta época. Uma pessoa leu no atributo do monastério do grupo Entrega do Ser o seguinte Trabalhar e viver em solidão e depois ela foi ler o opúsculo dos meiros e leu lá Trabalhar e viver em cooperação. Então como faz? É para viver em solidão ou é para viver em cooperação? É para você viver em cooperação e em solidão, porque a solidão é uma coisa interna. Solidão não quer dizer que você esteja sozinho, solidão quer dizer você está só com você, mas isso é um assunto interno. Então você pode estar cooperando com todos aqui fora e estar em solidão, porque lá dentro você está diante de si, você está só consigo, você está buscando esse contato, então você está em solidão. E aqui ninguém percebe que você está cooperando com todo mundo. De forma que não há nenhum contraste entre dizer trabalhe e vive em solidão, trabalhe e vive em cooperação. E ao que devo dar maior importância? Pergunta uma pessoa ao resultado das minhas ações ou a intenção com que eu as realizo. Bem, importante é a intenção com que você realiza uma coisa. Isto é que é importante, é como você está, qual é a sua intenção ali. Não o resultado, porque o resultado você não sabe qual vai ser. Importante é a sua intenção. Seja qual for o resultado, o trabalho real você já fez. Que era aquele de querer fazê-lo bem. Isto é que é o importante. O resultado depende de muitas coisas, inclusive de coisas que não são suas. De forma que o importante, sim, é a intenção. O resultado é aquele que surgir. Que você vai ver ou não. Porque muitas ações nossas... Nunca nós veremos o resultado. Muitas vezes uma ação nossa tem um efeito mais interno do que explícito. Então muitas ações nós não vemos o resultado. Eu aqui estou fazendo uma ação neste momento de falar, mas eu não sei que resultado está dando em em cada um. Para mim é completamente desconhecido. Para um pode ser um resultado positivo, um outro negativo, isso não tinha nada a ver com a minha intenção. Famos que o importante é a intenção. O que acontece depende de muitas coisas, inclusive de onde aquilo vai trabalhar, onde aquilo vai funcionar. E uma pessoa sonhou com um passaporte que, no momento dela ir usar para viajar, ele se desintegrava e se tornava pó. O que é isto? Então, isso está dizendo que é hora de você viajar pelos seus planos internos. Porque lá nos planos internos, você não precisa de passaporte. Então, seu passaporte virou cinza, simbolicamente, porque chegou a hora de você viajar lá por dentro. De você ir conhecer os diferentes níveis do teu ser. Isso não exclui que uma pessoa viaje, mas é no simbolismo do sonho que se conclui isto. Então, para você se conhecer, para você viajar pelo seu interior, você não precisa de passaporte. É só você fazer este movimento. A pessoa diz que nós vivemos cercados de coisas eletrônicas. E eu sou muito friorento. Devo usar uma manta elétrica na sobrecama? Isso é nocivo? Isto é um veneno porque um cobertor elétrico vai descompensar completamente o seu equilíbrio etérico, que não está ligado a este tipo de eletricidade aqui. E o que acontece, pergunta uma pessoa, quando alguém aceita um órgão em doação, sabendo que um órgão físico tem também uma contraparte emocional e mental, energeticamente falando então, quando nós aceitamos um órgão físico de uma outra pessoa, quando há um transplante nós colocamos dentro do nosso corpo uma parte do karma daquele que doou o órgão então, os órgãos físicos têm seu karma se você recebe o órgão de um outro você assumiu o karma daquele órgão e a pessoa pergunta, por que se omite e se silencia aqui com respeito à sexualidade? Não é por acaso o sexo uma dimensão tão natural no homem como a alimentação, a respiração e o sonho? Por que existe o sexo na natureza? Que função ele cumpre? Então por que não se falar nele? Se ainda não vivemos no futuro, quando seremos andrógenos, por que não viver no presente como seres sexuados? Por que vamos antecipando eliminar o sexo? E não é o ato sexual um ato sagrado de comunhão? Por que não assumi-lo com naturalidade? Então, isto aqui tem muitas respostas, não? Mas nós vamos dar uma resposta bem geral. Porque realmente, aqui a gente segue aquela sugestão do tibetano. Que é o seguinte. Quando uma pessoa já optou pelo celibato. Quando uma pessoa já optou por não fazer uso do sexo para procriar. Se ele já optou, se ele já tem isso claro o melhor é nem tocar neste assunto. Porque cada vez que se toca neste assunto, o indivíduo tem que retirar a consciência da transmutação da energia sexual, ele tem que sair do nível em que a energia sexual já se colocou, porque ele vive em celibato, e ele desce, cada vez que se refere, ele desce para as áreas de onde a energia já saiu. Então ele faz um trabalho de elevar esta energia e à medida que essa energia vai subindo pela sua coluna vertebral vai para a cabeça. Se o indivíduo já assumiu esse trabalho não é bom para ele falar disso. Não é bom nem ele pensar nisso. Porque cada vez que ele pensa ele se volta para o caminho já percorrido pela energia. E na lei da economia tibetano está se referindo à lei da economia, né? que é uma lei superior. Então, dentro da lei da economia, você falar em sexo, quando você está elevando essa energia para a sua cabeça, e que lá ela não é mais sexual, lá ela é puramente criativa, então, você fazer isto, você não está ajudando o indivíduo. Agora, isto não é com todos... E há pessoas que ainda não assumiram esse tipo de trabalho, que não sabem ainda se vão assumi-lo. Então, para essas pessoas é necessária essa informação. Agora, quem vem para cá para ficar aqui residente ou estável, supõe-se que ele já deve ter assumido isto. Senão, não estaria aqui. Então, se ele já assumiu isto, aqui não se precisa falar disto. Pelos motivos que foram explicados. Essa energia sexual não é para ficar sempre assim no homem, ela tem a sua evolução e quando ela é retida e elevada, ela vai subindo, vai se transformando e não deixa por isso de ser um instrumento de procriação no corpo físico, ela vai subindo como energia, mas se o indivíduo tem como destino procriar, ele pode procriar. Há raros seres que procriam, mas que já têm energia sexual bem elevada. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora, a pessoa pergunta, se nós ainda não vivemos no futuro, quando seremos andrógenos, por que não viver no presente esta energia? Existem os que já estão vivendo a transição da vida sexuada para a vida andrógena. A vida andrógena não quer dizer que a energia tenha desaparecido. No estado de consciência andrógeno, as polaridades da energia já estão unificadas. Porque normalmente não estão unificadas. Normalmente nós estamos num corpo masculino, com energia masculina muito ativa e a energia feminina recolhida. Ou estamos em um corpo feminino, com a energia feminina em ação e a energia masculina recolhida. No estado andrógeno, essas duas polaridades estão unificadas em perfeita harmonia. Então, o andrógeno não é masculino e nem feminino. E nem os dois. Isso já se uniu, isso já sintetizou, então ele é andrógeno. A energia em si, inicialmente, é neutra. A energia não é masculina ou feminina, a energia é neutra. E ela se desdobra em dois polos para poder descer do seu nível de neutralidade e se manifestar aqui como energia neutra ela não pode penetrar os níveis materiais e se manifestar aqui ela tem que escolher um dos polos e penetrar aqui a mônada, o espírito de onde isso tudo sai a mônada não é feminina e nem masculina mas ao ela se projetar, ao ela se projetar nos níveis materiais, ela exprime uma polaridade ou outra. Ela deixa de ser neutra e ela exprime uma polaridade ou outra. Mas na essência, ela não é masculina e nem feminina. Não se pode dizer que alguém tem uma mônada masculina, ou que tem uma mônada feminina, porque isso não existe lá. A mônada já tem isso totalmente sintetizado, mas ela emite um só desses prolongamentos quando ela tem que encarnar. No princípio da nossa evolução, quer dizer, as mônadas encarnadas, no princípio, nós temos essas polaridades bem delineadas. Então, um ser que não é muito evoluído, um ser que tem uma evolução média, ele tem bem delineado se ele é masculino ou se ele é feminino. Mas à medida que ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo qualidades dos dois polos. Ele tanto vai desenvolvendo qualidades masculinas, quanto vai desenvolvendo qualidades femininas. Só que ele consegue equilibrá-las e consegue também sintetizá-las. E esse é o caminho da androgenia. Então, não são todos que fazem o caminho da androginia. São raros os que fazem o caminho da androginia. Esses estão sintetizando, se organizando, os dois polos aqui. Isso sem nenhum prejuízo do sexo físico que eles têm no corpo. Da parte masculina ou feminina que eles têm no corpo. Isso é uma questão de consciência. A energia é dita masculina... Depois que a mônada desdobrou, ela é dita masculina quando ela atua de forma ativa, dinâmica e quando ela se exterioriza. E ela é dita feminina quando ela é receptiva, quando ela é passiva e quando ela é interiorizada. Mas isto é a mônada que escolhe. A mônada é que coloca a energia de uma forma ou de outra quando ela vai encarnar. No ser andrógeno, essas polaridades já se encontram sintetizadas. O andrógeno não tem que trabalhar isto. E independentemente do corpo que ele tem, que pode ser um corpo normal, quer dizer, normal em termos, não? Independentemente do corpo que ele tem, ele é neutro. Ele está num estado de equilíbrio e de neutralidade com respeito a isso. Então, o andrógeno, se tem que procriar, procria. E se não tem que procriar, aquilo não existe para ele. Porque ele já reuniu, já sintetizou, já está com isso resolvido. Não tem mais essa separação de masculino e feminino como existe em todos. Agora... No verbete do glossário, onde a gente falou disso, está escrito que a gente não deve confundir androginia com hermafroditismo, que é completamente diferente. O andrógeno não é homem nem mulher. Ele é andrógeno, está com isso sintetizado. Ele não tem nem necessidades de homens e nem necessidades de mulheres. Ele é sintético nesse ponto. O hermafrodita não é isso. O hermafrodita tem as duas polaridades ativas ao mesmo tempo. Elas não estão sintetizadas no hermafrodita. Elas estão sintetizadas no andrógeno. No hermafrodita, não. Ele tem a masculina e a feminina separadas ainda. Então, é bem diferente. Então, o hermafrodita não é a síntese das duas polaridades. Ele é as duas polaridades no mesmo corpo. É muito diferente isso. Mas o trabalho da androginia não é para todos, como se vê, mas é o destino de todos. Se vão continuar em corpo físico, se vão continuar encarnando em humanidades cada vez mais avançadas, este é o caminho de todos. Porque com o tempo, esta humanidade vai se tornando sutil, esta humanidade vai se tornando uma humanidade em corpos internos, então, para ser uma humanidade interna, para ser uma humanidade não física, já tem que ser andrógena. Porque não tem como reproduzir a humanidade naqueles níveis. Não existe isso fora do plano físico. Então, estão todos no caminho da androgenia, conscientemente ou não conscientemente. Uns já estão trabalhando isso e outros não sabem quando vão começar a trabalhar. Mas isto é o caminho de todos se vão sair da humanidade física. Pois não. Ela está perguntando se a relação entre casais poderia ser. Claro, muitas pessoas perguntam, mas por que tem casal se não procria? Tem casal para isso, para poder um estar diante do outro diante da sua polaridade oposta o tempo todo. E ali, na vida de casal, que não tem nada a ver com procriação isto, na vida de casal, eles vão aprendendo, vendo explicitamente no outro, eles vão aprendendo a harmonizar, a sintetizar, a unir, através dessa vida. Então, aqueles que podem se tornar andrógenos sozinhos, não tem nada que fazer no matrimônio. Matrimônio é para aqueles que precisam da polaridade oposta na sua frente para poder fazer esse trabalho. É claro que acho que nem 1% dos matrimônios são verdadeiros, né? porque nenhum trata disso. Se casam por outras coisas. Então nem 1% é assim. Mas essa é a função do matrimônio. Quer dizer, se você não pode fazer isso sozinha, você tem que ter um colaborador. E esse é outra parte sua. Por isso... Os matrimônios nem todos precisam procriar. Isso precisa fazer, porque se não estiver fazendo isso, não existe aquele matrimônio. Isso é uma ilusão. Nunca existiu. Matrimônio é para isso. E nem todos precisam disso. A energia neutra, ela é a energia do absoluto? É, o absoluto está muito acima né, de tudo isso. O absoluto é a própria energia. No absoluto isso não está dividido. É a própria energia, é uma coisa única. Nós estamos estudando esse assunto no plano mental, né? no plano monádico, mas o absoluto está muito acima. No absoluto não há problema nenhum desse. Falar do absoluto nem se fala nessas coisas. O absoluto é tudo isso, já está tudo incluído lá. E hoje de manhã vocês tiveram um estudo, não é? Sobre vesícula biliar, né? Então uma pessoa trouxe aqui umas perguntas. Se os órgãos do corpo estão passando por transformações. Sim, todos os nossos órgãos estão passando por transformações. Só que isto é tão lento, isto é tão gradual, que nós mal percebemos. Podemos, sim, de uma encarnação para outra, ter órgãos mais evoluídos no sentido de que está sendo trabalhado. Cada órgão do nosso corpo tem uma relação com um dos centros etéricos do corpo. Cada órgão do corpo tem a sua relação com a Terra, com o planeta O pulmão se relaciona com o planeta muito diferente do fígado. É uma relação diferente. E é uma relação diferente também com os centros de energia do nosso corpo. Cada órgão tem a sua relação com isso. Cada órgão tem relação com a energia de um raio. Existe o raio do corpo, a energia do corpo, mas existe o raio de cada órgão que no corpo deve estar bem harmonizado. Os órgãos têm relação com metais, têm relação com cores, têm relação com sons específicos, os órgãos têm relação com planetas e os órgãos têm relação até com signos astrológicos, cada órgão. E os órgãos têm que passar por uma transformação porque eles vão ter que interagir com novas modalidades de energia, nas quais os nossos corpos vão estar imersos. Está mudando não? a energia do planeta, está mudando a energia do universo. Então, cada órgão do nosso corpo está acompanhando essa transformação. Digamos que um órgão esteja um pouco preguiçoso, que não esteja acompanhando esta transformação. Este órgão vai adoecer. Este órgão vai ficar doente. Então, nós podemos ajudar um órgão nosso a acompanhar um processo evolutivo, como podemos não ajudar. Podemos até criar um obstáculo para que aquele órgão possa entrar num trabalho evolutivo. Por exemplo... Com aquilo que nós comemos, nós podemos ajudar ou não um órgão a se transformar. Se nós tivermos uma alimentação que condiciona um órgão a um determinado tipo de substância, nós não estamos ajudando este órgão. Por isso é que há um princípio nós observarmos bem o que é que a natureza está nos oferecendo? Porque aí aquilo que a natureza está nos oferecendo, aquilo que o karma está trazendo, aquilo é um indício de que nós estamos dando uma alimentação correta para os órgãos do nosso corpo. Porque não somos nós com a nossa mente escolhendo o que vamos comer, mas estamos recebendo. Então, se você começa a fazer um certo trabalho com o corpo e com os órgãos do corpo, isto é, você se abster de qualquer preferência, no sentido de o que comer, de como fazer, você vai acabar entrando em um movimento que é o movimento que aquele órgão precisa para evoluir. Tudo isso é muito articulado. A nossa mente nos coloca em esquemas muito precisos. E com isto... Nós não sabemos se os órgãos do nosso corpo ainda estão precisando daquilo. Se eles estão se transformando, eventualmente não é mais daquilo que eles estão precisando. Estão precisando de outras coisas. O sistema circulatório é um dos primeiros que vão ser alterados. Porque vai haver uma mudança, aliás, já está havendo uma mudança na pressão atmosférica vai haver uma mudança na rotação do planeta e na translação também do planeta em volta do Sol. Com essas mudanças que vai haver, principalmente na pressão atmosférica, o sistema circulatório vai ser o primeiro a ser alterado. Então nós vamos ter que ser muito adaptáveis a uma mudança no nosso sistema circulatório. Essas mudanças são Praticamente imperceptíveis, mas existem. E se você sintoniza com a sua transformação, se você fica bem coligado com o fato de você quer se transformar, aí a circulação pode mudar com mais rapidez, porque isso está muito ligado à nossa disposição para nos transformarmos. No sistema nervoso também haverá uma mudança. Porque certas células né, desse sistema nervoso, que estão adormecidas, vão despertar no homem. O sistema nervoso do homem não está totalmente desperto. Há muita coisa que ser despertada neste sistema nervoso. Então, a circulação é a primeira coisa. A circulação facilmente se modifica. E o sistema nervoso também se modifica, porque se começam a despertar as células adormecidas, ele muda, muda como sistema nervoso. Então, provavelmente, nós vamos começar a sentir mudanças na circulação e no sistema nervoso. Já nos outros órgãos, essas mudanças já necessitam de um trabalho mais profundo, um trabalho... Mais lento, não? No sistema nervoso não precisa tanta coisa material, não. Isto pode mudar com mais facilidade. Mas o impulso, o que realmente nos leva a nos candidatarmos a esta mudança, é a nossa intenção real, sincera e profunda de nós nos transformarmos. É a transformação, é a intenção de transformar-se, que é a base de tudo. O corpo físico em geral vai se sutilizar. E existe uma sutilização já em ato. Uma sutilização muito relativa, mas já está em ato. E se sente isto não pelo corpo físico, que aparentemente muda muito pouco. Mas se percebe essa sutilização pelo corpo etérico. Etericamente, o indivíduo não consegue mais fazer certas coisas. Etericamente, ele não consegue mais comer certas coisas. Não depende dele, é o etérico. O etérico não aceita. Não é o físico, é o etérico. O etérico físico não é praticamente o mesmo corpo, em duas dimensões. Certos corpos, se já incorporaram a transformação, se já foram muito purificados e se incorporaram à transformação, certos corpos podem viver com muito menos alimento do que os corpos que ainda não incorporaram essa transformação. O plano nos mostrou um ser, Teresa Nilma, que não comia nada. Teresa Nilma tomava a comunhão diária, nada mais. Dizem, não? Diz a história. Então veja a capacidade de um corpo se transformar. Um corpo que precisa de alimento material, naquele caso não precisou mais. Isto é uma exceção, uma exceção muito especial. Isto é um trabalho que já vinha sendo feito com o átomo permanente físico há várias encarnações. Então é um ser que há várias encarnações já vinha trabalhando esse átomo permanente físico no sentido de ter só o necessário para a manutenção do corpo. E o corpo se adapta de tal maneira que aconteceu do átomo permanente físico estar numa vida que produzia um corpo que não precisava comer. Mas isto é muito raro, mas ficou demonstrada para nós... A capacidade que um corpo tem para se transformar. Tudo no nosso corpo está nesta linha, está nessa perspectiva. Os rins, o baço, o aparelho genital, a dentição, os ossos, os órgãos excretores, tudo isso está sendo preparado pela natureza para se transformar. Tudo isso está sendo preparado. E nós vamos ajudar neste processo se estamos imbuídos desta necessidade de transformação e se temos como nossa prioridade essa transformação. Agora, se não temos isto, isto tudo vai indo na evolução natural. E Uma pessoa está perguntando por que, que aqui em Figueira não se serve café. A cafeína contém uma força que mantém os corpos muito despertos e a mente também. Então, o café pode viciar, no sentido de que se você se habitua a tomar café, você vai ficando desperto pela cafeína e não porque você aprendeu a ser desperto, compreende? o café não faz mal nenhum, mas se ele se torna um hábito e se nós começamos a, toda hora que precisamos estar bem, fortes, despertos, vamos buscar o café, acaba com a nossa capacidade de fazer isto por nós mesmos. Então não há mal nenhum em se tornar café, desde que não seja um hábito, desde que não seja uma coisa incluída, porque isto vai nos convencendo de que é o café que nos deixa despertos, que é o café que nos deixa mais fortes, mais despertos mesmo. E como as pessoas apenas vão tomando café e não percebem o que o café está fazendo nelas, porque tomam demais e não sabem o que estão tomando, então isto pode ser prejudicial. Não pelo café, pelo que acontece com o uso do café. Então, se nós tomamos um café de vez em quando, se tomamos um café como tomamos qualquer coisa, isto pode não acontecer. Mas se o café entra num sistema, a tendência é você procurá-lo cada vez mais. Toda vez que você estiver cansado, toda vez que você estiver com sono, em vez de você dominar o sono, em vez de você vencer o cansaço, você vai tomar café. E como ele age, você vicia. Por isso é que não tem café aqui. Mas não que café seja veneno. Então, se você inclui o café como uma coisa normal, a tendência é se tornar um vício. Tendência é se tornar um hábito. Claro que tem certos regimes alimentares, inclusive os vegetarianos, que proíbem o café. Mas isso é por questão de conceito. Mas, na, na realidade, aqui não tem café não é porque os vegetarianos dizem. Aqui não tem café... É para não se ficar habituado a recorrer a isso. É para a gente não deixar de trabalhar isso, contando com o café. E se vocês notarem, se ali tivesse uma garrafa térmica de café o dia inteiro, as pessoas davam uma voltinha e lá tomavam um pouco. Cada vez que passavam lá, tomavam um pouco. Isso é que não pode. Porque aí o café fica fazendo aquilo que a pessoa deveria fazer. É o vício, é o hábito, é você não saber medir, não é? É você tendo vontade de tomar o segundo, o terceiro, você vai tomando. Aí você entra no condicionamento. A teína também é uma coisa semelhante. Por isso é que aqui a gente tem a teína, mas tem tantos chás de erva lá no meio, não é? Não, não se cria o hábito com a teína. A teína aqui você mistura com outras ervas, né? Cada vez você chega lá e encontra uma erva... Não dá para acontecer isso.